0: Morgen aan de ontbijttafel vanochtend in de Rotonde in Westende Willy Klaas. Een goedemorgen. goedemorgen. Hoe heeft u het liefst dat ik u aankondig als oud-politicus, passioneel muzikant of tevreden levensgenieter?
1: Poh. Dat is een gecompliceerde vraag, weet je.
0: Om te beginnen. Om Zo te vroeg beginnen al. Ja.
1: Uh, het is een combinatie van, uh, van politicus en, uh, en van uh, aanbidder van de muziek. Uh, en levensgenieter toch ook, zeker? Ja, zeker. Hè? Maar het, het is een combinatie, hoor.
0: Wij ontbijten, samen. waren ontbijtvergaderingen al in de mode toen u in de politiek zat.
1: Ja, uh, het, 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 het laatste van mijn carrière... Uh, ...heb ik die formule eigenlijk dikwijls verdomd. Want men was begonnen met werkdiners, Ik ging laat in, in de nacht soms. Dan werden er werklunchen toegevoegd. En toen dit ook niet meer volstond werden werkontbijten nog eens toegevoegd. Met andere woorden, je waart 13, 14 uur per dag bezig. En dus zelfs de momenten dat je een beetje zou kunnen genieten van van heerlijk eten, werden nu gehypothekeerd door allerlei politieke vraagstukken.
0: Laat ons dit dan geen ontbijtvergadering noemen. Juist,
1: juist. Goed, akkoord.
0: Radio 2
1: De Rotonde met Christel van Dijk
0: Willy Klaas is vandaag de gast in de Rotonde in Westende. U wordt in november 78, hè? Dus nee, er zijn al ja, wel dat, wat. Dat
1: klopt, dat <laughs> klopt.
0: Er zijn al wel wat jaren waar u op kan terugkijken. Ja, Doet u ja. dat soms?
1: Ik ervaar dat het altijd niet gemakkelijk is oud worden. Bij mij althans uh, roept dat soms nogal nostalgische reacties op naar een, een jonger. Jeugdig, jeugdiger verleden, eh, dat toch nog meer horizonten opende dan, dan dat vandaag het geval is. Maar goed, eh, ik probeer me daaraan aan te passen en mij neer te leggen met het feit dat eh, de harde wet van de voortschrijdende tijd voor iedereen telt en dat je moet proberen er het beste van te maken.
0: Wat vindt u moeilijk aan ouder worden?
1: Ja, je kunt niet meer dezelfde dynamiek ontwikkelen, zo zo, zo ervaar ik het. En toch denk ik dat om zich wat jong te blijven voelen, moet je actief blijven.
2: -hmm. En
1: ik probeer dus dus dat ook te doen. Uh, Net alsof uh, eigenlijk de ouderdom geen vat op mij zou hebben, dat is natuurlijk uh, fout. Dat is niet juist. Maar ik ik blijf toch actief. Uh, En Dat voelt het best. U
0: probeert zichzelf wat te bedriegen op dat gebied. Misschien wel, ja. Misschien wel. We gaan eens iets aan uw Wikipedia-pagina doen. Uh, Ja, want zoals ieder bekend persoon... ...heeft u natuurlijk een een echte Wikipedia-pagina... ...en uh, daarop staat dit te lezen.
2: Willem Werner Hubert Klaas... ...hasselt, 24 november 1938... ...is een voormalig Belgisch politicus... ...en internationaal ambtenaar. Hij was lid van de BSP, later SP... ...en hij is ook actief als pianist... Van 1994 tot 1995 was hij secretaris-generaal van de NAVO.
0: Voilà, dat is een stukje van jouw Wikipedia-pagina. Maar u was natuurlijk al heel snel bekend, maar u hebt toch ook een heel deel... uh anoniem doorgebracht in het leven. Ook een belangrijk stuk toch, heeft u ook gevormd. En daar heeft Han Koeken een nieuwe Wikipedia-pagina over gemaakt.
2: Willy Klaas, geboren als nakommertje op 24 november 1938 in het moederhuis van Hasselt. Vader Modest, een begenadigd violist, zorgde ervoor dat het muziekgen op Willy werd overgedragen. Jeugdvriend Louis Verbeek vond het voor ons poëtisch samen. Willy en muziek, dat, dat, dat... Dat hoort samen als de wind en de zee. En muzikale vriend Carlo doet er nog een schepje bovenop.
1: Zijn sterkte is zijn kennis van, uh, van operette, van opera, van musical, van honderden liedjes die hij gewoon... Uit de maal kan schudden.
2: En naast de liefde voor muziek was het ook de liefdevolle moeder des huizes, Virginie, die het gezin Klaas van de nodige warmte voorzag tijdens de moeilijke oorlogsjaren. Wat Willy wel eens tot lyrische uitlatingen brengt, getuigt goede vriend Erik Portugaas. Met bewondering spreekt er nog er altijd over, over, over mama, die, die toch uh, het gezin recht hield. Ja? Die uh, dat zorgde voor de, voor de gezelligheid en uh, zorgde ook dat er altijd iets te eten was. Naast het muziekgen had Willy ook een ander gen geërfd van zijn ouders, het intelligentiegen. Zo spreekt schoolvriend George zijn bewondering uit voor slimme Willy.
1: Hij kon wiskunde, hij kon Nederlands, hij kon Frans. uh, Natuurkunde, ja.
2: Verstandig en ook voorbeeldig. Heel voorbeeldig, weet Jos. Ja, Willy heeft nog
1: het strafstudie gehad, voor zover ik weet.
2: Ja. Willy deed het dus heel goed op school. Maar thuis ging het minder goed. Het gezin Klaas had het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Zelfs Sinterklaas was er karig met speel en snoepgoed. Zuinig zijn was immers de boodschap, weet schoolkameraad Jos Jacomen. Wij
1: deden morgens een nieuw hemd aan dat de, de, ouders, de moeder gewassen had en, en, das, en dat droeg wij dan de hele week tot zaterdag.
2: Toen Willy Elf werd, werd het gezin op straat gezet door een deurwaarder. Op dat eigenste moment is zijn sociale overtuiging gevormd. Hij voelde opstandigheid en onbegrip en op zijn zeventiende werd hij voorzitter van de Jong Socialisten te Hasselt. De weg naar een politieke carrière lag open ook al was volgens zijn jeugdvriend Louis politiek niet zijn grootste talent. Hij is meer kunstenaar dan politicus, denk ik. Maar in een muziekcarrière zat volgens vader Klaas geen toekomst. En zo was de keuze van Willy snel gemaakt. Dankzij een studielening van de mutualiteit ging hij Paul en Stok studeren aan de Vrije Universiteit van Brussel. En de rest is history.
0: Voilà, uw jaren in een notendop. Wat mij opvalt is dat ja, men u meer muzikant en kunstenaar noemt dan, dan, dan politicus.
1: Ja, ik moet zeggen, zelf had ik eigenlijk willen opteren voor een muzikale carrière.
0: Ja, maar uw vader?
1: Mijn vader, terecht denk ik, die toch wel de situatie goed uh, inschatte, wat ons klein landje betreft. En zeker wat het nog wat verachterde Limburg betreft, uh, vond het maar best dat hij voor één keer hardnekkig... Uh, ...optrat en en duidelijk zijn veto-uitsprak.
0: Hebt u hem dat kwalijk genomen,
1: ooit? Eigenlijk niet. Ik ik voelde wel intrinsiek aan dat dat hij gelijk had. En bovendien... Misschien was ik wel begaafd wat betreft de muziek betreft... ...maar uh, om de hoge toppen te scheren... uh, ...zeker als pianist, uh, wist ik voor mezelf... uh, ...dat er toch nog wel het een en ander ontbrak... Maar ook Modestus, mijn, mijn broer, was een, een begnadigd pianist, maar die het wel zocht in de ontspanningsmuziek. Mm-hmm. En die mij toch wel uh, heel wat geleerd heeft toen ik mijn eerste passen moest uh, zetten als leerling in, in de muziekwetenschap. Oh, dus u was eigenlijk niet gepland? Heel duidelijk niet. Heeft <lacht> daarover gesproken? Nee, nee daar, werd, daar werd niet over gesproken, maar dat was wel heel duidelijk. Nu, uh, Mijn moeder was een een kind in een arm gezin van negen kinderen... ...waar de vader uh, in het begin van de... ...ik geloof dat hij 2,43 was, overleden was. Dus ze heeft ook nooit gelegenheid gekregen om te studeren. -hmm. 14 jaar stop met met studies. Moest uh, naaister gaan spelen. Maar uh, is blijven wat men toen noemde de zondagsschool lopen... Ze was nogal ambitieus. En ze had in haar eerste zoon iets gezien om haar ambities waar te maken. Maar die zoon hield niet van studeren. En uh, op zeker ogenblik heeft hij voor zichzelf een job gevonden. en kwam thuis en zei: Ik studeer niet meer. Uh, -hmm. Dat was voor haar een ontgoocheling. En ze heeft al een gelegenheid gezien in haar tweede spruit, die 17 jaar later kwam om toch te proberen haar ambities nog ja. wat waar te maken. Hetgeen betekent dat zij mij bestendig gestimuleerd heeft om te studeren en om door te zetten.
0: Wat was de rol van de vader?
1: Mijn vader was op dat punt uh, minder actief, minder geëngageerd. Uh, hij volgde wel wat, wat ik deed, maar uh, hij bleef de artiest die altijd bezig was met, met muziek. En die, om u een voorbeeld te geven, na de bevrijding een overtuigd communist werd. Waarom? Omdat hij vond dat de muziek die de Amerikanen hadden meegebracht... eigenlijk eerder wat hij noemde een verwildering betekende... dan een confirmatie van, van de goede muziek. De Russen daarentegen, vanaf Rimsky, Korsakov, Tchaikovsky en komsorten. dat was muziek. En dus opteerde hij eh, voor, eh, ook politiek voor de communisten. Hetgeen trouwens niet lang geduurd heeft. Maar om maar te zeggen... Hij was een man die nogal eenzijdig bezig was met met muziek. En dus al de rest, dat liet hem nogal koud. En dus ook wat betreft de ontwikkeling van mijn studies en zo, daar gaf hij, als ik mag zeggen, volmacht aan aan zijn vrouw die het maar moest beredderen. Daar stak hij dus niet veel energie en tijd in.
0: -hmm. Uw vader was... Ook niet heel erg gelukkig in Hasselt. Hè? In, het, in de beginjaren hij kwam uit het Antwerpse, wat in die periode toch vrijer was dan het, zoals u het daarnet noemde, wat achtergestelde
1: Limburg ja. in,
0: in, in die tijd. Was hij een verbitterd man?
1: Op dat punt, denk ik al, verstak hij dat voor, voor zijn kinderen, was hij nogal verbitterd. Want uiteindelijk, zijn carrière was gebroken door, door die Eerste Wereldoorlog. Hij had nadien zijn studies niet kunnen hervatten... Uh, En de mogelijkheden die Limburg hem bood, die waren niet heel. Verhuizen zat er blijkbaar niet in. Dus hij was eerder verbitterd uh, met het feit dat hij wel nog in de de muzikale uh, atmosfeer een beetje kon actief zijn. Maar die hem toch niet toeliet uit te leven zoals hij dat gedroomd had, dat is duidelijk.
0: Maar had dat een impact op het gezin?
1: Voor een stuk wel in die zin dat uh, tijdens de oorlogsjaren, uh, wat ik kan begrijpen, hij had uh, kennis gemaakt met, met de drank. Uh, er werd nogal gedronken aan, aan het front, ook uit schrik. En bij gebrek aan, aan wat anders werd nogal eens uh, de grens overgestoken en ging men. Uh, Cognac en dergelijke drinken in het noorden van Frankrijk. Die slechte gewoonte heeft hij voor een stuk aangehouden. Hetgeen betekende dat hij soms wel eens twee, drie dagen durfde verdwijnen. Als een echte bohemer. Dan terugkwam, in lange periode muziek zat te schrijven. Maar dan gebeurde het weer dat hij twee, drie dagen verdween. Hetgeen natuurlijk in het gezin het leven niet altijd gemakkelijk maakte.
0: Nee, want uw broer Modest was veel ouder, was waarschijnlijk het huis uit. En u stond er dan alleen voor met uw mama.
1: Ja, dat dat klopt. En ik heb mij vanaf kleins af eh, bewust gevoeld als zijnde de bindband, de brug tussen mijn moeder en en mijn vader. Wat een uh, verantwoordelijkheid toch voor u als als kind. Ja, eigenlijk voelde ik dat als een verantwoordelijkheid. eh, Voor zorgen dat er voldoende cement in het gezin bleef dat er geen breuk kwam. Zo heb ik dat altijd aangevoeld van heel kleins af.
2: De Rotonde.
0: Yeah, yeah,
2: yeah.
1: Willy Klaas, de
0: school. Belangrijk bij jullie thuis. Of toch zeker
1: via jouw moeder? Hè? De school was Die... heel belangrijk. Um, hoewel, um, ik moet hier een hoewel zeggen. Um, ik studeerde dus goed. Uh, was altijd de primus uh, in de zes lagere jaren van het ateneum. En dan moest er de keuze gemaakt worden. Moderne afdeling of Latijnse afdeling. Nu, gezien de inkomens, inkomsten in het gezin niet briljant waren, zei mijn moeder, je gaat geen Latijn studeren. Want de universiteit die ligt toch niet open voor je. Dat kunnen we niet betalen. Je gaat wat meer... Uh, wiskunde doen, wat meer talen doen. En dan zorg je maar dat je later via examens de hiërarchie doorloopt. als staatsemployé, werd er ah, ja. gezegd. <laughs> uh, dus een vaste job. Op dat, op dat punt uh, moest er een keuze gemaakt worden toen ik twaalf jaar was. En u heeft
0: zich daar gemakkelijk bij neergelegd?
1: Nou, ja, ik was me nog niet zo bewust van uh, de keuzes die ik later zou niet meer kunnen maken. Toen ik 17, 18 was, besefte ik... in vergelijking met uh, mijn vriendjes op het Atheneum. ik kon bijvoorbeeld niet, wat mij nogthans aantrok... Uh, naar de universiteit gaan en inschrijven als uh, kandidaat-advocaat. Uh, je moest Latijn gedaan hebben om je in te schrijven aan de Unif. Hmm. Nu is dat anders, maar uh, dat was toen een, een regel... voor de welke geen uitzonderingen bestonden. Uh, die optie, uh, toen ik 12 was, die genomen werd... Onbegrijpelijke redenen door mijn moeder. Ja, die heeft me toch wel uh, enkele beperkingen nadien opgelegd. Dat is duidelijk.
0: Maar u bent dan wel naar de universiteit gegaan. Hè? Ja. Hoewel uw mama zei: van eigenlijk is dat te hoog gegrepen. Ja, dat is
1: onrechtstreeks gekomen door mijn broer. Mijn broer, die bediende was, boekhouder, in een nieuwe polykliniek van de socialistische mutualiteit in Hasselt. Waarvan de baas, Weile Walter Thijs, een een carrière aan het maken was, ook als volksvertegenwoordiger. Die kwam soms thuis om mijn broer op te pikken voor vergaderingen. En die zag dat dat jonge kereltje uh, wel heel goed studeerde. Dat interesseerde hem. Hij heeft mij trouwens naar de, de jeugd getrokken, de jongsocialisten en dergelijke. En uh, het is al dus dat hij gezegd heeft, je moet verder studeren. Waarop mijn moeder zei, dat kan niet, wij kunnen dat niet betalen. En dan heeft hij gezegd, kijk, ik doe je een voorstel. Ik geef jullie een lening van, dat was toen een 20.000 Belgische frank per jaar. Maar het is duidelijk, één keer dat hij, hij nadien gaat werken, zal hij dat terug moeten betalen. Ik had wel een, een beurs, dat was nog de tijd van het fonds der meest begraven. Uh, maar dat was... Helemaal onvoldoende. Ik kwam daar ook
0: voor in aanmerking. Het Fonds van de Hoogbegaafden.
1: Ja, daar moest je een, een, een examen voor afleggen, een proef. En ik was daarin geslaagd. En dus je kreeg jaarlijks dan een beurs. Maar ik zeg het nog, dat was onvoldoende. Samen met de lening was het eigenlijk nog maar heel nipt. Um, het is daarom dat ik van toen af, ik was 16, 17, mijn broer een beetje ben beginnen te volgen. ...en in orkestjes ben beginnen te spelen... ...in de weekends, bals, baars en zo meer... Uh, om, ...om wat geld bij te verdienen. Ik ben het lot eigenlijk dankbaar dat, dat ik dat heb kunnen doen. Want al dus werd je geconfronteerd met het, met het echte leven. Met welke punten bent u afgestudeerd? Oh, ik heb een, een onderscheiding gekregen. Een onderscheiding? Maar... met ja, distinctie. Ik had verwacht dat u met
0: hoogste onderscheiding zou afgestudeerd.
1: Nee, want... Uh, ik had wel heel wat andere uh, dingen te doen dan alleen maar te studeren. In Brussel was ik actief bij de socialistische studenten... maar ook bij het uh, uh, studentengenootschap Geen Taal, Geen Vrijheid... waarvan ik precies ben geworden in het vierde jaar. En toen maakte ik deel uit van een veel commissie... de ondubbelingscommissie, die druk moest uitoefenen... ...op de Franstaligen die het voor het zeggen hadden aan de VUB, ULB... ...om eindelijk nu eens van wat genoemd werd de taalkundige ondubbeling eh, gebruik te maken... ...om van Brussel ook een volledige Nederlandstalige universiteit te maken. Dus ik was met allerlei dingen bezig. De weekends zat ik in de baas te spelen en zo meer. Dus eh, ik had nog wel wat anders te doen dan studeren.
0: Uw mama is gestorven toen u in uw vierde jaar zat, ja. heeft dus u nooit weten afstuderen. Het moet toch heel jammer geweest zijn, want zij was een stimulerende kracht.
1: Zij was inderdaad de stimulerende kracht. En zij had dat verdiend, van te zien dat haar inspanningen uiteindelijk niet gerealiseerd zijn bij de eerste zoon, wel tot enig rendement zouden komen met haar, haar nakomertje. Maar goed, uh, dat heeft dus niet mogen zijn. Zij was, dat weet ik, heel fier op mij. Controleerde ook mij zo streng als maar kon. Maar goed, uh, ik was nauwelijks twintig toen ik mijn moeder verloor door dat domme accident.
0: U heeft al een aantal keren aangehaald, Willy Klaas, dat, uh, dat jullie het financieel moeilijk hadden hè, thuis. Hoe kwam dat eigenlijk,
1: dat dat zo moeilijk was? Mijn vader is wijselijk, denk ik, in 1939 met pensioen gegaan. Hij zag een Tweede Wereldoorlog naderen en hij zei, het is genoeg geweest voor mij, ik heb... Want hij had wat wij noemden de zeven frontstrepen. Hij had dus de zeven veldslagen van de Eerste Wereldoorlog beleefd. Hij vond dat het genoeg geweest was. Het pensioen dat hij had was bijzonder bescheiden. En uh, met het leven dat hij geleid had, was er ook al geen spaargeld aangelegd. Dus... Het was toch altijd moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.
0: Totdat hij een beetje een exuberant leven geleid heeft,
1: heeft ja, ja. dat ook financiële gevolgen gehad. Dat heeft natuurlijk voor gevolgen gehad, dat is duidelijk.
0: Ja, ja. Want jullie woonden in een huurhuis, hè? Dat jullie was een, geen, huurhuis, geen, een bescheiden eigen... huurhuis,
1: uh, waar ik eigenlijk toch wel gelukkige jaren heb doorgebracht. Maar dan op een zeker moment uh, scheen de dochter van de huisbaas in verwachting te zijn. Zij wou dit huis betrekken. Wij kregen een vooropzeg van zes maand. Maar net na de oorlog was het uitermate moeilijk om om een alternatief te vinden. Met al de huizen die gebombardeerd waren, oorlogsschade en zo meer. De huurprijzen waren relatief hoog, die we niet konden betalen. Na zes maand geen oplossing. Uh, Blijkbaar hebben we nog enkele weken bijgekregen van de vrederechter. Niks gevonden. En ja, een mooie... Zonnige middag stond een huisier begeleid door rijkswacht voor de deur en eh, zonder blikken of blozen zijn onze meubels op de stoep gezet, dus buiten. Daar stonden we. En wat mij bijzonder pijnlijk overkwam, mijn pianoverdomme die ik zo koesterde, stond op de stoep. Ja, er is dan een verhuiswagen uiteindelijk gekomen die die meubels uh, in een magazijn gezet heeft. Voorlopig hebben wij onze intrek uh, onze kunnen nemen op een appartement waar mijn inmiddels gehuwde broer woonde. In het appartement van uw broer? Ja. ja er was geen andere oplossing. Uh, waar moesten we naartoe? Want smiddags of avonds, waar moesten we heen? We konden toch niet onder, onder de blote hemel slapen? Uh, dat heeft enkele weken geduurd eer dat we dan toch een, een klein appartement hebben kunnen huren op een tweede of een derde verdieping, waar dus mijn piano helemaal niet terecht kon. Dat was voor mij een, een pijnlijke periode. Dramatisch
0: uh, moet dat bijna geweest. Ja,
1: uh, dat heeft mij ook georiënteerd uh, politiek. Onbewust nog, want 11, 12 jaar oud. Ik vond dus wel, dit is een onrechtvaardigheid die ik niet verdien en dat zo ook niet... Dat mag ook niet kunnen. Dat mensen zomaar op straat worden gezet. Dat ze geen dak boven hun hoofd hebben. Hier loopt iets fout in deze samenleving. Ik voelde dit onbewust aan. En dat is mij ook gans mijn leven bijgebleven. Heeft
0: dat ook uw kijk op geld veranderd? In de zin dat u toen dacht van
1: dit wil ik niet voor mezelf. Zo wil ik niet leven. Absoluut. Ik heb toen gezworen als ik later groot ben, zal ik werken om zelf een huis te hebben, om mijn eigen dak boven het hoofd te hebben, dat men mij nooit meer zal aandoen wat ik hier beleefd heb. Dat heb ik voor mezelf gezworen toen en dat heeft mij ook nooit meer verlaten. Heeft het ook uw kijk uh, veranderd op het uitgeven van geld? Misschien wat minder, maar uh, ik heb toch altijd wel wat gelet op op het geld. Ik heb dus nooit... uh, met centen door deuren en vensters gegooid, zoals men dat zegt. Ik ben toch altijd wel redelijk zuinig geweest. Wat mij goed is uitgekomen nadien. Mm-hmm. Uh, want in tegenstelling met wat vandaag nog altijd soms de ronde doet. We zeggen, ja, die Klaas die, die zwemde in het geld. Uh, heeft miljoenen van, van Augusta en zo in, in zijn zak gestoken. Waar niks van aan is, geen cent. Bovendien. Uh, Die periode heeft mij enorm veel geld gekost. Want ik heb zelf de advocaten moeten betalen. En ik kan u verzekeren, in Belgische centen uitgedrukt... uh, ...dat liep in de vele miljoenen die ik heb moeten betalen. Dus het is goed dat ik uh, heel spaarzaam spaarzaam ben geweest. En eigenlijk ben ik dat nog nog altijd vandaag. Uh, Ik ga niet gebukt onder het feit dat ik ik niet rijk ben... ...dat ik geen uh, excentrieke dingen kan doen... Dat heb ik niet nodig. Maar u werkt nog altijd. U zit nog in in verschillende bestuursvergaderingen.
0: Dus er komen nog centen binnen. Ja,
1: maar dat kun je niet overdrijven. Uh, Wanneer ik u zeg bijvoorbeeld dat ik voorzitter ben van het Vlaamse Centrum van Universiteiten en Hogescholen. Daar is daar geen vergoeding voor. Dat -hmm. is 0,0. Wel heb ik een vergoeding als associatievoorzitter voor de Universiteit Hogescholen Limburg. Dat is niet slecht vergoed, maar dat is ook maar part-time. Dus... Laten we niet overdrijven. Ik leef niet in de luxe. Maar nog eens, ik klaag daar niet over. Ik voel mij goed zoals ik ben. En ik weet dus wel de waarde van de euro te appreciëren. De Rotonde. Radio 2. Radio 2. Willy Klaas,
0: de politiek. Een van de belangrijkste afslagen in uw leven. En al zeer jong. Hè? Op 17 jaar was u al voorzitter van de Jong Socialisten in Limburg.
1: Ja, dat moet je wel niet overdrijven, want uh, socialistische partij op dat moment betekende echt niet te veel in Limburg en die socialisten nog veel minder. Maar goed dan ook, uh, ja, in die periode was ik dus al, ja, noem dat politiek actief, uh, dat wil zeggen dat ik regelmatig toch naar kaderlessen ging, dat ik politieke vergaderingen bijwoonde. En dat ik vrij jong ook al lid werd van het plaatselijk partijbestuur. Dan
0: moet u toch veel zelfvertrouwen gehad hebben op uw zeventiende, al dat u dat aandurfde. Om tussen die volwassenen te staan en uw mening te zeggen.
1: Ik ga dus niet de loftrompet over mezelf steken, maar dat zelfvertrouwen had ik dus wel. En ik aarzelde dus niet, zelfs in in algemene vergaderingen, waar alleen volwassenen zaten, tussen te komen en mijn stellingen te verdedigen. En toen werd u op uw 33ste, heel jong, minister.
0: Helemaal tussen de grote mannen. De jongste
1: toen. Ja, absoluut. De Benjamin, de snotneus. (laughs) Uh, Maar niet vergeten, in vergelijking met de huidige generatie is dat goed van als terug te onderlijnen. Ik heb elke lei van de trap, van de ladder, moeten doorklimmen. Dat was vroeger zo. Je begon op het laagste niveau. Dus ik ben begonnen als gewoon bescheiden bestuurslid van een afdeling. Ik ben daar secretaris geworden. Maar dat betekende dat je ook alles deed. Hè? Ik speelde klarinet in de harmonie. Ik was lid van de Bildaartclub. Ik speelde in het cabaret en noemt u maar op. In de plakploegen, s'avonds en s'nachts, werd de affiche geplekt. Iedereen deed alles. Dan ben ik lid geworden van het federaal bestuur, waar ik dan functies kreeg. Later zal ik daar voorzitter worden. Maar dus, dan werd ik gemeenteraadslid, 1964. 1968, volksvertegenwoordiger. En het is inderdaad dan, zoals u zegt, in 1971, heel snel, als Benjamin, dat ik minister van van onderwijs, wat toen nog noemde van nationale opvoeding. Hmm. ben gebombardeerd op 33-jarige leeftijd. Het was de regering van vader IJskus. Ik denk echt niet dat er een andere minister in die regering zat die beneden de 60 jaar was. Dat is dan toch op de toppen van uw tenen lopen? Ja, ja dat, was, uh, dat was een uitdaging. Hè?
0: Ik ga de verschillende ministerposten, het voorzitterschap... Ja. We gaan het Biete. allemaal niet overlopen. Biete. 94... Dat is cruciaal natuurlijk. U kreeg een telefoontje om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Klopt het dat u maar één uur de tijd had
1: om te beslissen? Ja en nee. Ik was natuurlijk wel door een een aantal collega's geïnformeerd dat men met de idee speelde mij uh, voor te dragen als secretaris-generaal. Het was me helemaal duidelijk geworden na een lang gesprek met... François Mitterrand, ik stond al recht, zei mij... Apropos, er moet een nieuwe secretaris-generaal aangeduid worden. Ik heb een klein lijstje, zei hij. En hij kon dat zo op zijn typische manier zeggen. Er staan drie namen op. En jij staat de eerste. Waarop ik hem zei, ja, ik, ik zou daar toch iets meer willen over horen. Want... Hij zei, nee, het, de audiëntie is beëindigd, bedankt. Dus geen commentaar. Hoe gaat u dan naar huis op zo'n moment? Ja, ik was echt verward. Echt ik heb onmiddellijk, toen ik thuis kwam, mijn telefoon genomen naar de eerste minister, naar Jean-Luc de Hane. Ik zeg, Jean-Luc, ik moet je dringend zien. Ik kwam bij hem, ik zeg, voilà, dat is nu de, de tweede die mij in die, in die richting stuurt. Want ook mijn Duitse collega uh, Kinkel minister van Buitenlandse Zaken, had al geïnsinueerd dat, uh, dat ik me best voorbereidde op...
0: Dus u had er toch al even over kunnen nadenken ja, voor uh, alleen, uh, dat uh, definitieve ik, telefoontje ik, kwam? Ik twijfelde,
1: ik aarzelde toch.
0: Hebt u met uw familie overlegd daarover?
1: Ja, ik, ik had, ik had uh, weinig tijd om te overleggen, dat is één. Ten tweede, ik had praktisch geen familie, mijn broer was ook overleden. Ja, ik ik vrouw, heb even met ik, mijn vrouw daarover gesproken. Mijn kinderen waren, waren zes, zeven jaar oud, dus uh, daar was geen, geen mogelijkheid tot overleg. Uh, ik heb dan zelf eigenlijk de, de knoop doorgehaakt. Uh,
0: maar u wist dat uw leven drastisch ging
1: veranderen, ja. ook dat van uw gezin. Ik wist zeer duidelijk dat het uh, dat een, een totale ommezwaai was. Dat is, is heel duidelijk. Uh, maar goed... Uh, je hebt momenten in een leven dat je niet meer zelf volledig over je lot beslist. Want eh, nee zeggen aan dergelijk aanbod, dat toch kwam en van de Verenigde Staten, en van Duitsland, en van Frankrijk. Het zou ook wel eens wat nadelige gevolgen kunnen gehad hebben voor, voor ons land, voor België. Men zou dat ons kwalijk genomen hebben. Zo voelde ik het aan. Het was ook mijn plicht om... Ja, een vacuüm uh, in te vullen dat, zo dachten zij, althans het best uh, door mij zou gebeuren. En dus ook eigenlijk uit het plichtsbewustzijn heb ik gezegd, oké.
2: Okay. Radio 2 Radio. Over de afslagen van het leven. De rotonde. Willy
0: Klaassen we moeten het ook even hebben over een periode in uw leven die niet meteen uh, de vrolijkste was. U denkt allicht, moeten we het daar weer over hebben? Is het niet?
1: Ja, maar... Het, uh...
0: Het kan niet anders, denk ik. Hè? Het heeft toch een ongelooflijke impact gehad op uw leven, die hele Augusta-affaire. Vindt u het goed dat ik even de feiten op een ja, rijtje maar. zet? Maar het is wel wat. hè? Eind jaren tachtig, het leger wou 46 helikopters aankopen. Uit verschillende kandidaatleveranciers wordt gekozen voor het Italiaanse Augusta. U was minister van Economische Zaken, dus rechtstreeks betrokken bij die keuze. En dan blijkt dat Augusta smeergeld geloosd heeft op de rekening van de Socialistische Partij. U wordt veroordeeld wegens corruptie, krijgt een gevangenisstraf met uitstel en wordt vijf jaar uit uw burgerrechten gezet. U vecht het vonnis aan, u krijgt gelijk en u krijgt uw burgerrechten terug. Dat is heel in het kort. Ja. Maar de hele zaak leidt in 1995 dan wel tot uw ontslag als secretaris-generaal van de NAVO. Doet u dat nog iets, als u die feiten
1: hoort? Eerlijk gezegd, mij doet het nu niet meer zoveel. Maar ik wil u niet versteken dat ik een lange periode nodig heb gehad uh, om dit drama, want het was een drama, te verwerken. Een drama voornamelijk, en ik wil dit met de nodige klem zeggen, omdat ik ten onrechte veroordeeld ben geweest. Tuurlijk dat ik ontslag heb genomen uit de NATO, dat was normaal. Je bent als minister politiek verantwoordelijk. En er is geen twijfel aan dat medewerkers ook op mijn kabinet medeplichtig waren in heel die corruptie-aangelegenheid, die geleid heeft tot het transfer van tientallen en tientallen miljoenen Belgische franken naar, naar mijn partij. Dus ik was daar politiek verantwoordelijk en dus dat ik ontslag moest geven, dat vond ik voor de hand liggend. Maar dat ik nadien veroordeeld ben geweest als zijnde medeplichtig, dat was één te veel. Men heeft mij daar echt gezocht. Uh, ingewijden wisten dat. En hebben het ook wat laat ge- gezegd. Bijvoorbeeld iemand uh, zoals mijn oud-premier Wilfried Martens heeft voor radio en televisie gezegd ja, ik wist dat de man uh, onschuldig was. De Hanen die heeft gezegd ja, die man uh, die was politiek verantwoordelijk maar hij was, hij was niet medeplichtig, dat is duidelijk. Maar ze kwamen niet voor u op? Nee, dat is duidelijk. En in mijn eigen politieke partij Traagde iedereen het, het gevaar van zich af te duwen. Dat is nogal duidelijk. Uh, ieder voor zich. En dus uh, als uh, Klaas uh, in het gat trapt, dan zijn wij er vanaf. Dat is de brutale waarheid. Ik heb het dus daar erg, erg moeilijk mee gehad. Dat is de reden waarom ik uh, een tijdje ben uitgeweken. Ik ben uh, in de Verenigde Staten wat les gaan geven. Uh, in, in, in een privéuniversiteit. Ik heb mij verplicht om toch wat discipline op te leggen. Ik ben beginnen een een nieuw boek te schrijven. En al dus heb ik geleidelijk aan toch uh, kunnen dit drama verwerken. Maar dat heeft jaren geduurd. En nu heb ik daar volledig kunnen afstand van nemen. Ik heb... Eigenlijk die bladzijde omgedraaid. Ik heb ten alle prijzen willen vermijden dat ik een verbitterd man was. Die langs alle kanten weerwraak ging zoeken. Eh, en die dus eh, nogal brutale, negatieve houdingen ging aannemen. En al zeg ik het zelf, ik ben erin geslaagd. Dus ik heb die bladzijde omgedraaid. En als u mij dus vandaag spreekt over Augusta, dat doet mij echt geen pijn meer. Dat is, dat is voorbij. Het is gedaan, het is verwerkt. Hebt u
0: ook hulp gezocht daarbij? Bent u gaan praten met professionele mensen om dat te verwerken?
1: Ik heb gele- ja, ik heb dat geprobeerd. Maar ik heb geleerd dat uiteindelijk uh, jezelf moet het waarmaken Dat is dikwijls zo in het leven. En zeker wanneer je geconfronteerd wordt met dit, met dit soort moeilijkheden. Wat wel belangrijk is. Ik heb in die periode enkele vrienden ontdekt. Dat zijn mensen die je soms maanden niet ziet, maar die opdagen wanneer je ze echt nodig hebt. En die dan openstaan voor een luisterend oor, voor het geven van raad. Uh, Dat is wel het het weinige positieve aan die dramatische periode. Ik heb enkele vrienden ontdekt die ik nog altijd vandaag koester.
0: Want het was echt wel heel moeilijk voor je. U heeft erover gesproken dat u zelfs met... Je ja, had toch wel donkere gedachten
1: in uw hoofd liep. Ja, ik had. Uh, in in heel, de, heel de beginfase liep ik soms nog alles eens met, met donkere gedachten. Maar ik heb van mezelf geleerd dat, dat ik niet zo in elkaar zit die dit soort gedachten ook tot, uh, tot praktische toepassingen zou brengen. Dat wist ik vrij snel. Uh, mijn dochter uh, heeft mij trouwens daarin geholpen. Uh, de eerste periode. Ik had zelfs mijn piano niet meer opengedaan gedurende weken. Ik kon geen piano meer zien. Ik keek geen televisie meer. Ik beluisterde geen radio meer. Ik had me echt afgesloten van van de wereld. Ik had nog altijd in mijn agenda staan, van voorheen. Een een kleine concertreis die ik zou maken. Ik zou gaan dirigeren in Turkije. Ik zei thuis, ik zeg, ik ga dat afzeggen. Het heeft allemaal geen zin meer. En dan heeft mijn dochter mij uitgedaagd. heeft gezegd: Zei jij nu, de, de man die mij altijd lessen heeft gegeven over, over wilskracht, over doorzettingsvermogen. Wat is dat nu voor een vod die hier voor mij zit? Je moet integendeel terug buiten gaan. En als je het hier niet kunt, ga naar het verre Turkije en begin terug met muziek. En zij heeft mij zo uitgedaagd dat ik gezegd heb, verdomme, ik ga me toch niet laten doen door mijn eigen dochter... En zo ben ik langzamerhand, stapje per stapje, millimeter per millimeter... Mm-hmm. ...toch er terug bovenop geraakt. Radio
2: 2. De Rotonde. Over de
0: afslagen van het leven. Willy Klaas, ik zou met u over iets willen praten waar ik een beetje schromen voor heb. Omdat ik niet goed weet hoe u daarop gaat reageren. Maar mij intrigeert het wel hoe u daarmee bent omgegaan... ...en hoe dat een impact gehad zou kunnen hebben op uw leven... Ik heb het over het probleem met uw voet. U bent geboren met een probleem aan uw voet, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Mag ik daarover praten? Ja, dat is helemaal geen probleem. Uh, dat moet te maken hebben met uh, de lichamelijke gesteldheid van, van mijn moeder. Mijn broer, dus 17 jaar ouder, is uh, geboren met uh, hetzelfde gebrek. Nog erger dan, dan wat mij betreft. Uh, in die periode, we spreken nu van het einde van... Van de twintig jaren, vorige eeuw, uh, heeft men geprobeerd dat medisch te behandelen.
0: Want wat is er eigenlijk aan de hand? Hoe, hoe, hoe zou men dat kunnen formuleren? Ja,
1: het is een soort klompvoet. Uh, uh, die dus je belet van, van echt te wandelen, van te gaan zoals een normale mens dat, dat doet, uh, met ook een iets wat zwakker beendergestel. gesteld. Mm-hmm. De behandeling van, van Weylem, mijn broer, is totaal fout gelopen. In die zin dat die voeten volledig krom zijn gaan groeien. Waardoor hij zeer, zeer duidelijke orthopedische schoenen moest dragen die alleen door echte gespecialiseerde schoenmakers konden gemaakt worden. Dat was een, een, een fameuze uitgavenpost voor het, voor het gezin dat al niet te veel had. Ik herinner mij dat moest er naar Luik gegaan worden waar zo'n schoenmaker dat kon. En dus, toen ik geboren werd en men stelde hetzelfde gebrek vast, heeft mijn moeder gezegd, nee, daar beginnen we niet meer aan. Heel die martelgang voor voor mijn kind en uh, het risico op nog verslechtering, we beginnen er niet meer aan. En dus, ik ik liep dus een beetje gebrekkig. Ik was geen... Geen uitblinker in de les lichamelijke opvoedingen en dergelijke. Maar je kunt u ook niet zeggen dat dit mij in mijn leven echt gehandicapeerd heeft. Behalve dat het wel psychologisch gespeeld heeft. Ik voelde aan dat wanneer ik wandelde, de mensen zich omkeerden wanneer ik voorbij was. Dat voelde ik met een achtste zintuig in mijn rug. Men keek mij na. Om te zien, ja, hoe gaat dat mannetje? Uh, en dat heeft ook wel uh, zich op de volgende manier geuit. Goed, ik ben, ik ben fysiek wat minder. Uh, ik ga dat compenseren. Ik ga laten voelen dat uh, men met mij rekening moet houden. En ik ga dus mijn uiterste best doen op school. Ik wil bij de beste zijn. Een wat streberachtige reflex... Die zijn oorsprong vindt in dit fenomeen. Ik heb als minister altijd de reputatie gehad van een moeilijke kerel te zijn die, die nooit tevreden was, ook voor zichzelf niet. Uh, hard werken, uh, vele uren per dag. Uh, en dat is voor een stuk denk ik wel het, het gevolg van dat, of laten we het niet overdrijven, dat, dat kleine gebrek met het welke ik geboren ben.
0: Ja, maar kreeg u daar opmerkingen over ook?
1: Ja, ja, daar werd. Uh, er is, er is niks zo vreed dan, dan, dan dan een kind. Hè. Dus als ik klein was, werd mij regelmatig naar na geroepen. Kromme en, en dergelijke dingen meer. Uh, en dat bijt toch wel. Uh, dat, dat doet pijn. Dat, 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 dat mag ik zeggen, vorm, of dat misvormt je in, in, in zekere mate. Maar ook, ook, al bij al het, het vormt je. Ja. Het maakt je van, van een mens die. Uh, kan afrekenen met, met gebreken, met tegenslagen en die zich daardoor doorzet. Dus al bij al, voor, voor mij is het eerder een stimulans geweest dan een hypotheek. De liefde, Willy Klaas,
0: daar zou ik het ja? ook eens over willen hebben. Het toch belangrijk in het mensenleven. U, 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 u lacht al. Ja.
1: <lacht> ik ben dus voor een tweede keer getrouwd. Mijn eerste huwelijk is voor een stuk op de, op de klippen gelopen. Eigenlijk toch wel door door de politiek. Uh, ik zei daarnet al, uh, ik was een harde werker. Dat betekent ook dat in heel mijn ministeriële carrière ik naar Brussel vertrok de zondag, zondagavond, heel de week in Brussel actief bleef, daar ook overnachten, en slechts in het weekend terugkwam, en dan was het nog voornamelijk om lokaal en ter plaatse politiek actief te zijn. Dus heel erg veel tijd voor het gezin is er nooit geweest. En dus ook niet voor de vrouw. Dat heeft geleid tot, tot vervreemding. Ik denk dat ik er altijd op gelet heb dat dit niet ten nadele speelde van, van mijn twee kinderen. Ik had een zoon en een dochter. Ik heb erop gelet dat... Dat beide hun studies konden doen en dat ze gehuwd waren. En dan heb ik de conclusies getrokken uit de vervreemding en gezegd, we gaan uh, zonder ruzie uh, uit elkaar. En nadien heb ik uh, een andere vrouw ontmoet, Lamour de, de liefde. En ik ben nu al ruim tien jaar uh, opnieuw getrouwd. Daar heb ik ook weer. Uh, dan uh, voor een stuk familie bijgewonnen. Twee stiefdochters, dat klikt. Dus uh, op dat punt uh, mm-hmm. voel ik me goed in mijn huid.
0: Ja, maar na, je was veertig jaar samen hè, met ja, u eerst. absoluut. Dat is een mensenleven. een ja, mensenleven, absoluut. Niet makkelijk, denk ik, om dat door te knippen. Hè?
1: Nee, maar dit is ook het, het resultaat van, van een evolutie. Het is een vervreemding die zich doorgetrokken heeft en die hoofdzakelijk verband houdt met, met mijn activiteiten in de politiek. Uh, als je elkaar praktisch, praktisch niet ziet, uh, was in de periode van buitenlandse zaken al zo, maar zeker op de NATO. Uh, mm-hmm. Als je meer tijd sleet in het vliegtuig dan, dan waar dan ook, uh, dan voltrekt die vervreemding vervreemd. Dat is duidelijk.
0: Was het moeilijk om die beslissing aan uw kinderen mee te delen?
1: Ik heb daar uh, niet veel complimenten over gemaakt. Ik uh, denk trouwens dat, dat beide uh, voldoende observatievermogen hadden... om heel dat proces van vervreemding zelf wel op te merken. Waardoor eigenlijk uh, dat niet als een grote verrassing is aangekomen. Ik zeg het, bovendien waren ze beiden getrouwd. Uh, ze hebben daar echt dus geen drama van gemaakt meer omdat ze gemerkt hebben dat dat er een consensus was over de manier waarop de scheiding zich zou voltrekken.
0: Ja, dat maakt het uiteraard makkelijker. Dat ze geen partij moeten kiezen voor een persoon die zich uh,
1: zich benadeeld
0: voelt. Heeft u zich ooit schuldig gevoeld om die beslissing?
1: Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Uh, Als je op die manier, zoals ik het altijd gedaan heb, actief ben geweest in de, in de politiek, uh, zeer eisend voor jezelf ben geweest, dan besef je wel dat je op dat punt, en ik gebruik met opzet het woord, voor een stuk egoïst ben geweest. Alles opofferen voor die ene activiteit. Uh, op dat punt, uh, ja, daar moet je niet zo fier over zijn, dat je de dingen misschien niet hebt beter kunnen verdelen, maar... Goed, dat was nu eenmaal de keuze die ik vanaf jongs af heb gemaakt. Dus een echt schuldgevoel heb ik niet.
0: U bent opnieuw getrouwd, hè? Ja. Waarom wou u dat nog eens doen, dat trouwen?
1: We gingen het hebben over liefde. Liefde is een een moeilijk te omschrijven begrip. Uh, Ik dacht dat uh, de goede verhouding die zich ontwikkelde met, met die vrouw, maar het best bekrachtigd werd door, door, door een huwelijk. Om aan te tonen ook dat ten aanzien van de vrouw dat het menens was. Dat het, dat het oprecht was. Ik heb een paar vrienden gehad die gezegd hebben... Doe dat niet, begin daar niet meer aan. Maar ik heb kopig volgehouden en gezegd... Nee, het is menens, het is, het is echt. Dus we zetten de stap en ik heb het... Geen seconde me beklaagt. Integendeel, ik, ik voel me goed in mijn vel. Radio 2. Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Jullie Klaas kinderen, was dat
0: voor u een evidente zaak dat die hier gingen komen?
1: Dat denk ik wel. Uh, maar feit is dat ik uh, wat laat tijdig heb ingezien dat als je hoog vliegt in de politiek, dat je relatief belangrijke concessies. ...moet doen wat betreft het, het familieleven. Mm-hmm. Hetgeen betekent bijvoorbeeld dat in heel de periode dat ik minister was... ...ik uh, een klein appartementje had in, in Brussel en de hele week eigenlijk daar bleef. Hetgeen betekent dat ik mijn kinderen toch wel wat minder zag dan uh, een gewone vader...
0: Maar dat wist u voor u eraan begon, van ik ga er weinig tijd voor hebben.
1: Ja, maar ik heb me toch niet kunnen indenken dat uh, als je politiek bedrijft op, op ministerieel niveau, uh, dat dit zoveel eisend is, uh, dat de agenda je meester wordt. En je activiteiten allemaal bijna impulseert, dicteert. Was u een vader die gul was met
0: complimenten?
1: Dat denk ik niet. Ik ben naar mijn medewerkers altijd al vrij streng geweest, veelijzend. Eén keer een operatie uh, afgelopen. Oké, okay. dan kan er gerust een compliment en een felicitatie en een beloning af. Dat was in het, in het huisgezin ook zo. Maar eerst moesten de resultaten er zijn vooraleer uh, dat uh, er kon gesproken worden van, van echt... Uh, Warme felicitaties laat staan, beloning. Hoewel de dochter dat nogal goed uitloerde. Uh, Vermits ik er niet veel was, probeerde ze iets te krijgen van haar moeder. Dat stuitte op een weigering. Als dan papa thuis kwam, dan probeerde ze wel langs papa kanten. Ik moet toegeven... uh, dan had ik dikwijls een week haartje en dan lukte de operatie van de dochter nog alles ja. Tot het tot grote, tot grote woede van, van de moeder. Enfin, dat is een andere affaire.
0: Ja. Toen u zo volop bezig was met, uh, met die politieke carrière, wist u toen ook van... Ik ben er niet veel als vader. Besefte u dat?
1: Of was u zo gefocust <lacht> nee, op... Nee, 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 dat besefte ik. En dus het gebeurde... Als het niet is om de 24 uur, dan ook om de 48 uur... dat ik naar de telefoon grijp en dat ik vroeg hoe is het... en uh, heb u les uh, geleerd en uh, wat zijn de problemen op school en zo. Ik hield dus wel contact, maar geef toe, via de telefoon is dat vrij artificieel. Hè?
0: Mm-hmm. Dus heel veel moeilijke momenten zijn aan u voorbij gegaan in het huisgezin. Ja,
1: ja dat kun je wel stellen.
0: Uw dochter die, uh, beslist dan om uw spoor te volgen, in de politiek te stappen... Wat was uw eerste reactie toen zij u dat vertelde?
1: Dit is de periode dat ik al uit de politiek was getreden door de Augusta-affaire. Mm-hmm. Die zij van kort bij het Duitse gezin heeft beleefd. Ik heb haar gezegd, kijk, uh, je hebt hier ervaren in het gezin alles ten gunste en ook in het negatieve wat politiek kan meebrengen. Jij moet zelf beslissen. Ik ga je daar geen raden in geven. Ik ga je niet ten gunste of ten ongunste een pleidooi houden. Jij beslist zelf. Van wie kwam het verzoek? Van mijn goede vriend en opvolger, de Stief Stevaart. Die haar was komen vragen. Uiteindelijk heeft zij dus onafhankelijk werkelijk gezegd... Ik doe het. Ja, goed. Vond u het een goede beslissing? Nou, kijk... Euh, om heel eerlijk te zijn, ik was toch wat fier dat ze die, die richting uitging. Uh, ik vond dit geen slechte beslissing in elk geval. Hoewel ik wel wist dat politiek bedrijven een, een dikwijls ondankbaar iets is. Dat de dank uh, soms ver te zoeken is, maar dat je toch wel veel zelfvoldoening kunt hebben als je bepaalde dingen kunt doen. Uh, maar de dus...
0: keerzijde van de medaille. Dacht u dan niet, dat wil ik mijn kinderen sparen?
1: Ja, het is daarom dat ik haar niet uitdrukkelijk in die richting geduwd heb. Ik heb gezegd, stevhart, komt u hier een voorstel doen? Je moet zelf beslissen. Je kent het pro, je je kent het contra. Uh, -hmm. Ik neem geen standpunt in, ik geef geen advies. En dat heb ik ook niet gedaan.
0: Ondertussen is er het een en ander gebeurd. He, ja, ja. Jouw dochter heeft een, een ja. stap moeten opzij zetten, ja. is niet langer burgemeester van Hasselt. We gaan het niet concreet over ja. die zaak hebben, wat er precies gebeurd is en wie er in de fout gegaan is. Dat gaan we niet doen. Ik wil alleen maar weten hoe u dat als vader beleefd
1: heeft. Uh, om heel eerlijk te zijn, als een nachtmerrie. Uh, dat heeft, en nog altijd, op mij meer gedrukt misschien dan heel de Agustaffaire. Mhm. Uh-huh Omdat, en ik ga dus ook niet op op de inhoud in, maar omdat zo, zo, naar mijn mening, zo onrechtvaardig is behandeld. Omdat zij dergelijke stoten onder de gordel heeft moeten incasseren door enkele zogeheten partijgenoten die eh, ambities hebben, die omgekeerd evenredig zijn met met hun capaciteiten, eh, dat ik dat niet verteerd krijg. Dus mm-hmm. ik heb het daar echt moeilijk mee gehad en ik heb het nog altijd moeilijk om dat te verwerken.
0: Ja, en maar hoe reageert u dan als, als een papa die zijn dochter liefdevol omarmt en zegt, kom eens hier kinneke? Of meer als, ja, de politicus die analyseert en die dat heel rationeel benadert.
1: Nee, ik kan dit niet rationeel uh, tot en met benaderen. Het is meer de, de vader die probeert te vermijden dat de dochter zou wegzinken in... Ja, in, in een mentale, in een mentale uh, inzinking, wat niet wegneemt dat ik goed geplaatst ben om, om zeer rationeel de hele gebeurtenissen te kunnen analyseren. Maar uh, het is toch voornamelijk in dit geval de vader die, die leidt onder de zware tegenslag die de dochter moet incasseren.
0: U heeft vier kleinkinderen ook?
1: Ja, ja.
0: Wat als die in de politiek willen...
1: Ik heb niet de indruk dat een van de vier tussen haakjes allemaal kleinzoontjes... Ik heb geen uh, kleindochter, verdomd. Uh, Hoewel ik zelfs moet terugkomen op het feit dat sinds uh, mijn tweede huwelijk ik nog twee stiefdochters heb. Maar ik heb niet de indruk dat uh, een van de de kleinzonen echt geïnspireerd is door door de politiek. Tenzij het de jongste zou zijn van, van Hilde... Het is nogal een een knappe gast, uh, die zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Je weet nooit om om, hem te tekenen. Uh, Telkens als er pukkelpop is, en dat is hier op 200-300 meter afstand, dan komt hij zijn tent hier in de hof opslaan. Dat is voor niks nodig, want hier net tegenover is de grote camping. Nee, hij komt... Goed, hij komt hier in de hof. En hij had me gezegd, voilà, uh, je bent er niet de eerste dagen van Pukkelpop. Ik zat in het buitenland. Uh, Ik kom opnieuw in in de hof en ik breng enkele vriendjes mee. Oké, je doet maar. Stel je voor toen ik hier aankwam... Ik heb goed geteld en ik overdrijf in geen geen mate. Hier stonden twintig tentjes in de hoofd. Dat was hier dus de echte bal populair. Om om te schetsen, het is een man met een uitgesproken sociaal gevoel die zou wel eens kunnen ooit in de politiek terechtkomen.
0: Willy Klaas, u bent er bijna 78. Denkt u al wel eens aan die allerlaatste afslag die een mens moet nemen?
1: Ja, daar denk ik wel uh, soms aan onwillekeurig. Als ik s morgens de kranten opensla, dan betrap ik er mij op dat ik de necrologie. De rouwberichten, ja. Uh, de rouwberichten uh, naslaat. Tja, wanneer is die geboren? en Die is nu dood. Ja. Die heeft het wat langer getrokken. Die winterlang, uh, om het te zeggen met, met vaderijskjes toen hij afscheid nam van de universiteit waar ik aanwezig was, jaren geleden, dan besef je wel dat uh, aan de overzijde van het water, waar de eeuwige velden liggen, uh, er wel eens gewenkt wordt dat je ze moet klaarhouden om de overstap uh, te doen. Heb je uh, dat
0: gevoel ja, dat u er al vrij dichtbij staat?
1: Nee, dat gevoel heb ik niet, maar wel dat... Uh, ja, dat ook ik die stap op een zeker ogenblik zal moeten zetten. Dat is, dat is duidelijk. En verdomd oud worden op dat punt is niet gemakkelijk. Uh, ja, afzetten van, van dat toch wel uh, benepen gevoel, dat afscheid nemen, dat is niet eenvoudig. En Dat is allicht ook de reden waarom ik probeer actief te blijven. Actief blijven is voor een stuk ook jong blijven. En dus... Afstand houden, hoewel dat gewoon inbeelding is. Afstand houden van dat ultieme, ultieme rendezvous. Het is niet op... iets waar u zich al mee verzoend hebt, blijkbaar. Nee, nee, nee. Ik, eh, ik ben daar nog echt niet mee verzoend. Uh, ik, uh, ik, op dat punt ben ik een vechtjas. En, ja, ik, wil, ik wil me nog niet uh, zomaar overgeven, nee. U bent niet gelovig, dus voor u houdt het hier ook op, hè? Uh, Laat mij zo zeggen, ik ben niet gelovig, maar ik ben geen uh, pretentieuze atheïst. Ik weet dat ik niet weet. En ik vrees dat de mens, ondanks al zijn inspanningen in de research, en noemt u maar op, uiteindelijk tot de ontdekking zal komen dat hij het niet weet.
0: Hoe gaat u om met afscheid nemen en met rouw? Want u bent uw moeder heel vroeg verloren, u was maar twintig. U hebt... Geen directe familie meer, uw vader is overleden, uw broer is, is, is overleden.
1: Het rouwproces voor mij uh, moet je voornamelijk gaan zoeken altijd in het, in het muzikale. Ik probeer mijn trieste momenten, mijn droefheid voornamelijk te verwerken in, in de muziek. Uh, door het te beluisteren of door het zelf te spelen. Geloof mij, uh, muziek is het het meest verhelend, verhelpend medicament... dat ooit uitgevonden en ontwikkeld is. En uh, dat bekleedt nog altijd een een ruime plaats in in mijn toiletkastje. Als het dus echt niet gaat, als ik een een vriend verlies... als ik trieste momenten heb, dan zoek ik vlucht in de muziek. En zoals ik reeds zei, nu in in het, het gezin dat ik nu heb... Daar vind ik ook altijd de nodige toeverlaat om dat te verwerken.
0: Hebt u het ook gekund bij de dood van uw moeder? Want zij was, u was nog maar twintig. Ja. Het, moet ook een, het was een, een, een dom ongeluk he, ja. gevallen. Moet het ook een zekere kwaadheid geweest zijn? Uh,
1: de, de echte opstandigheid is veel later slechts gekomen. Uh, mijn eerste bekommernis was, was praktisch, hè? Hoe kom ik verdomd aan mijn diploma? Want ik stond er praktisch alleen voor. Met een vader die die duidelijk de kluts kwijt was. Ik ben toen wel geholpen door de de vrouw van van Weile, mijn broer. Die zei, kom hier maar studeren en en zo meer. Dat was mijn eerste bekommernis. En de verwerking van uh, het verlies van, van mijn moeder is eigenlijk nooit helemaal rondgeraakt. Soms duikt nu nog het besef op dat ik daar een, een element in mijn leven verloren heb dat zeer belangrijk was en eigenlijk het nog altijd is. Voor een stuk heb ik, heb ik het gevoel dat mijn moeder nog altijd op mij neerkijkt. Het is een, een moeilijk te beschrijven gevoel, maar dat draag ik nog altijd met mij mee. Een foto van haar staat op, op mijn bureau. En Wanneer ik onwillekeurig mijn blik naar, naar die foto breng... Ja, dan, gaat, dan, gaat, dan gaat die mythe van die, die moeder die mij altijd gestimuleerd heeft en die eigenlijk mijn carrière voor een stuk gemaakt heeft, dan gaat die mythe terugleven. En dus voor een stuk is mijn moeder niet, niet dood. Zij is nog altijd ergens met mij. Zij vergezelt mij nog altijd. Willy Klaas, zullen we ook
0: eens even naar de toekomst kijken? Is er nog een afslag die u graag zou willen nemen?
1: Een echte afslag? Nee, maar ik hoop dat ik... in goede gezondheid toch nog een... een aantal jaartjes... kan blijven actief zijn. En voornamelijk dat ik... veel met met muziek... en met met internationale politiek kan bezig zijn. Ik denk dat dit al een, een wens is... die die misschien niet heel realistisch is als je bedenkt dat ik al 78 jaar ben, maar fan, ik heb ze toch maar geformuleerd.
0: En u gaat dat realiseren. Ik vond het heel fijn om met u te ontbijten en ik wil u ook heel hartelijk bedanken. Het was uh, fijn om even te mogen binnenkijken in uh, uw leven, in uw mm-hmm. werk en niet te vergeten in uw hart ook. Dankjewel. En mag ik nog een vraag om even iets in ons gastenboek ja, gaar, te willen
1: schrijven? Ja, zeer gaarne. Te willen schrijven? Ga je gang. Ik zie hier het, uh, het resultaat van mijn korte overpijnzing. Dit is geen vleierij die me overigens niet ligt. Toch dit. Ik ben de makers van de rotonde erg dankbaar... omdat ze me verplicht hebben diep in mezelf te kijken... en retro perspectief mijn druk leven met zin voor relativering te analyseren... Ik hoop dat de luisteraars wat genot zullen hebben bij de beluistering van het programma en dat ik al dus onrechtstreeks en op een zeer bescheiden manier bijgedragen heb tot de bevestiging van de sterke reputatie van de VRT, een instituut waarvan ik nog meer hield, eerlijk toegegeven, ten tijde van Daniel Sterneveld, Fernand Herbie en Francis Bay, toen er nog budgetaire ruimte werd gelaten voor de muziek. De omgeving, het kader in het welke dit programma wordt opgenomen en de attente en lieve begeleiding van de dames verantwoordelijk voor de journalistieke, technische en culinaire realisatie de ideale voorwaarden voor het gesprek en de dialoog. Zeer genegen. Getekend, Willy Klaas. Radio